0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Аббасом Радиковичем Галямовым. Доброе утро, Аббас.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Аббас Галямов, политолог. Да, доброе утро. Здравствуйте. Вы знаете, я с чего хотел бы начать. Германское общество внешней политики выпустило аналитическую записку, предотвратить следующую войну. Об этом накануне, не только накануне написали СМИ, многие, да. Под таким заголовком немецкие эксперты: у Европы осталось 6-10 лет, чтобы подготовиться к войне с Россией. Об, Об этом 6-10. говорит и президент. 10: 6-10. 10. Ну, да, черточка. В общем, до 10 лет осталось, чтобы подготовиться к войне с Россией. Ну, Маш, я нашел компромисс. Потом
2: вы еще спрашиваете, почему я учу его жить каждый эфир. (laughs) Вы меня спрашиваете.
0: Владимир Зеленский э, тоже об этом неоднократно заявлял, что Украина – это, собственно, единственная страна, на которую Россия хочет напасть, да, может напасть и и, и планирует, и так далее. Вы в это верите? Вот потому что доказательств у нас явно нет, да, тут только вопрос веры, вот это вообще возможно?
1: Вера же это такая штука, как сказал Тертульян, веру ибо абсурдно. Да, вера не зависит от э, логики. Вот, поэтому я все попытаюсь говорить не просто о вере, а, да, а какую-то логическую конструкцию выстроить. Попробую. Ну, то есть задача политологии же в этом заключается. Смотрите, э, я думаю, что этот прогноз э, он должен был появиться, поскольку ну, вот задача политикума в любой стране ответственного политикума но ну, подготовиться к худшему, да ну, то есть что бы ни случилось мы должны быть готовы и поскольку путин и российская политическая система в целом оказались в достаточной степени безумны никто не может сказать уверенно сказать что вот вот предел безумия достигнут а дальше вот типа это это уже невозможно ну, нет, если вот, так сказать, избил, да, то и убить может попробовать, теоретически хотя ну, то есть если он считает допустимым насилие, а, вот. Поэтому, конечно, они должны просчитать и самый э, такой худший сценарий. И, и соответственно, они, они, вот делая этот прогноз про эти 6-10 лет, они из чего исходили? Из того, что вот возможности России в части производства оружия вот таковые. Воз потратила на войну в Украине она вот столько там да, потеряла в результате боевых действий столько-то сколько потребуется времени для того чтобы с учетом имеющихся мощностей воспро- восполнить э, вот эти потери и нарастить объемы до до, до того до достаточного количества чтобы воевать э, с НАТО да и вот они посчитали там количество сколько сколько живой силы должно быть э, сколько соответственно моб ресурс России там просчитали да значит, сколько военной техники понадобится, индустриальные возможности России примерно просчитали, да ну и выдали такой прогноз. Ну, То есть было бы странно и было бы плохо, если бы они его не выдали. Но надо понимать, что в данном случае они просчитывают не намерения, а возможности. А намерения и возможности — это не одно и то же. Вот я думаю, что... Путину очень трудно будет, психологически будет трудно начать любую следующую войну после Украины. Ну, То есть он, перед тем, как начать войну, ты же готовишься к ней? Как он будет оценивать степень подготовленности своей армии? Ведь это будут те самые люди, ну, то есть даже персонали, если сменятся, все равно система воспроизводства военных кадров та же самая. Да, то есть будут другие генералы, там, да, ни Шойгу, ни Герасимов с другими фамилиями, ну, в принципе, в похожей форме выросшие из той же самой гуглевской шинели. И вот они ему будут, докладывать: вот, все готово там за три дня до Берлина дойдем или там до Ломанча за две недели, как они собирались, да? А он-то будет помнить, что вот то же самое ему про Киев говорили, понимаете? И как он в этой ситуации примет решение? Ну все, мы готовы. Вот я я себе с трудом представляю, вот. А ну, а если ты не готов, ну ты вряд ли начнешь войну. То есть если у тебя есть сомнения в своей готовности, ты войну начнешь э, вряд ли. Поэтому, честно говоря, то есть я ни в коем случае, повторюсь, я не критикую людей, которые вот это вот сказали. Я э, понимаю их логику, но сам я не считаю вот этой какой-то прям серьезной э, проблемой. Я думаю, ему бы от, вот, с Украиной как-то там покончить, худо-бедно, так сказать, я имею в виду, ну, зак- закрыть этот вопрос, да, вот, и он счастлив будет. Ну, то есть, если вот Украина закончится чем-то не разгромным поражением, а чем-то, что можно попробовать выдать своему окружению и, и населению в целом, кстати, большой вопрос, для кого важнее, а, значит... Вот за какую-то маломальскую, там сносную победу, вот, вот это будет уже для него сейчас программа максимум, практически. Ну,
0: вот а, что-то вот. же должно быть, да, в, в, в этом объяснении, но хоть какие-то успехи, он же должен как-то обозначить пунктики, вот эти, да, с чего подарилась ну, Россия.
1: Ну, вот пока есть территории какие-то, да, вот он попытался, однажды он это уже озвучил лет с полгода назад, что типа Азовское море превратилось во внутреннее море. России. Правда, этот тезис совершенно он не развил, то есть непонятно, а в чем прелесть Ну, то есть, окей, это внутреннее море России, а что мы-то с этого поимели? Вот мы потеряли, значит, там сотни тысяч человек уже, то есть счет идет уже, ну, даже не на десятки, наверное, а на сотни тысяч мы уничтожили экономику практически, ну, во всяком случае, перспективы. Она еще теплится, она еще шевелится, но перспективы развития экономики, перспективы экономического роста, ну, утрачены напрочь. То есть перспективы деградации. Вот буквально позавчера, значит, в известиях, в лояльных известиях появился обстоятельный материал о технологическом кризисе на нефтеперерабатывающей отрасли. Это ключевая отрасль для экономики страны. Вот. То есть просто из-за технологических санкций, вся, вся нефтепеработка работала на значит, катализаторах и прочих вот, тонких ингредиентах, ингредиентах так сказать, да, импортных. И, и все это вот под угрозой, там, ну, если не остановки, то во всяком случае, ну, каких-то серьезных технологических сбоев. Вот, в общем, вот, вот мы за все это заплатили, всем этим заплатили. За что? За то, чтобы считать, что Азовское море, внутреннее море России, Big Deal, спасибо, Владимир Владимирович.
0: Вот, а То есть объясни... Спасли, русскоязычных спасли.
1: Но, да, ну, конечно, вот какие-то аргументы он, он будет предъявлять, но они все будут казаться очень неубедительными. Я прекрасно помню, они в запале борьбы... Под давлением от репрессий люди могут сделать вид, что как бы, ну, да, считают это аргументом. Но я хорошо помню довоенные опросы а, значит э, на варианты «а что делаем с ДНР, ЛНР? Типа присоединяем их к себе. Но ну, самый верный способ спасти да, – присоединить их к России. Так, э, ну там четверть избирателей максимум. я сейчас точно цифры не помню, но до войны ну, максимум четверть на это соглашалась. Вот, а, а, а подавляющее большинство россиян э, не горели желанием, они придумывали какие-то другие варианты, в том числе, примерно столько же набирал до доставить да, их там вообще, пусть, пусть как хотят, так и выкручиваются. Ну, кто-то был, надо настаивать на федерализации Украины, там разные опции были, вот, но, но вот просто так, чтобы давайте их спасем, примем их в братскую семью народов, так сказать, накануне войны сильного желания не было. Потом, под давлением военной истерики, репрессий, а, Градус людей, которые, ну, число людей, которые поддержали вот это формальное присоединение, случившееся в прошлом году, значит, выросло. Но мы же сейчас с вами говорим о том, что будет после войны. Как раз градус истерики будет спадать, военная пропаганда ну, перестанет быть релевантной. Это неизбежно. Общество не может пребывать в состоянии истерики до бесконечности. Даже сейчас уже, в нынешней ситуации, когда вся пропаганда, вся государственная машина работает на воспроизводство вот этого военного дискурса, вы видели, число людей, которые выступают за мирные переговоры, растет непрерывно. Даже нынешняя убогая социология это демонстрирует, это не состояние, это скрыть. Вот. То есть уже сейчас социум хочет нормализацию, а когда прекратятся военные действия, ну, это, это станет доминирующим запросом. И в этой ситуации вот, вот этот градус истерики спадет, и, вас, и, и прежний скепсис. Ну, слушайте, россияне, они что? Они, они не настолько, знаете... Вот, вот, вот там, там коллективизм-то наш, он, он же искусственный, он, он должен постоянно поддерживаться государством. А, а так-то мы очень атомизированное общество, значит, не, не горюют в, в Нижнем по псковскому недороду.
0: Кажется, даже себя, да. проще говоря, да. Да? Да, это правда, ведь симптомы мы эти видим, это да, да.
1: Когда, когда был, значит, было принято решение, помните, ведь войне предше... началу СВО предшествовало объявление Путина, его первое выступление было по поводу признания независимости ДНР и ЛНР, а и потом началась эвакуация их их эвакуация вглубь России. И я тогда вот не поленился. Знаете, несколько часов потратил, прошерстил значит, ростовские, самарские, ну, в общем, такие вот паблики, несколько крупных российских городов взял и, и прошерстил их паблики ВКонтакте. Вот что люди вот в тот момент писали. Можно где-то у меня даже в Телеграме или там фейсбук Фейсбуке порыться, найти, я, я, я целый текст по этому поводу написал. Там, там, там восторга вообще не было. Там ну, энное количество позитивных постов было однотипных с одними и теми же месседжами. То есть, похоже, что это то, что Кремль разгонял, значит, ну, Кремль и местные администрации разгоняли, ну, то есть, местные тролли работали. А все, все остальное... Это возмущение людей, недовольство это людей. Это правда?
0: А, аббак, да. я, я был там, я был в Ростовской области в эти дни, когда эвакуировали жителей ДНР ЛНР, так называемых, а, в Россию, ну... я общался с этими беженцами, я общался с жителями Ростова. Это не, не репрезентативно, естественно, но вы знаете, чаще всего я встречал такое мнение, господи, вот мы, нас, там, студентов, да, ростовских, выселяют из общежития, потому что в это общежитие... им там дали, по-моему, сутки, чтобы они все свои вещи собрали и выехали из общежития в другое здание, намного более плохое, как они студенты мне говорили, чтобы туда заселили беженцев. И они были очень недовольны. Просто жители раз того говорили, куда вот нам, нам тут самим не хватает да, рабочих мест и так далее. Куда, куда мы их тут денем? Боже мой. Никакой радости точно я лично я не видел. Это, в этом вы правы, да. <связывая>
1: <связывая> да, ну, соответственно, вот э, т- этот тезис, вот, который вы сказали, Путин там будет приводить в качестве доказательства что типа русских людей спасли. Он, он такой не небезусловный, он не бронебойный. Ну, то есть на кого-то он сработает, но на очень многих он а, не сработает. И вот. То есть аргументов на самом деле у него вот, в пользу победы а, мало. в ну, пользу того, что вот, есть успех какой-то, Россия приобрела отчет, чего чего у него раньше не было. Вот. А на, на обратной чаше весов мы забыли еще помимо а, значит а, ну Смерти людей, уничтожение экономики, еще и расширение НАТО. Ну, то есть это было заявлено в качестве главной задачи своего, одной из там, двух главных задач своего, да, противостояние расширению НАТО. И мы получили это НАТО. И это наглядное доказательство того, что, ну, мягко говоря, своего нельзя назвать удачей. Вот. А, даже... а да.
2: Подождите, ну а вот вы как-то все большими, как-то вот так крупными, широкими мазками. А если вот точечно брать все-таки, нужна ли Путину сейчас какая-то военная победа к 24 соответственно, к выборам? Ну, О, взяли Авдеевку. Кто там будет разбираться? Что там, Какая там экономика? У них там, там с ВПК все нормально. Не,
1: не понял, Азовское даже.
2: море? Класс! Внутреннее море России. Вот это нужно контекст? Ну, необходимый контекст для выборов? Под выборы? К выборам? Победа? Ну, какая-то победа, которую вот можно
1: там, ну, есть, соответственно, прокачать
2: он... в медиа.
1: Я, я пытаюсь понять. Вопрос в том, нужна ли Путину победа под выборы. То есть вы конечно. я говорил ну, в целом, о победе вы искали с да. крупными мазками, надо свести да. это к выборам, да? Да. Но какая же нужна? Конечно, нужна, и победа этой нет. Я думаю, это одна из причин, почему до сих пор Путин не объявила своем, может быть, это даже главная причина, до сих пор не объявила о своем выдвижении, ведь, напомню, Кириенко нам это анонсировал с помощью своих организованных самим утечек, он анонсировал выдвижение 4 ноября, они специально для этого выставку устроили, и и он это, и повторюсь, Кириенко это все в паблик забросил за два месяца до, за два месяца до 4 ноября, и это почему-то не случилось, Uh, то есть было согласовано. Ну, то есть для меня очевидно, что Кириенко не мог бы забросить такую тему, не согласовав ее с Путиным. Uh, потому что выдвижение это личное дело Путина. Да? Это его личная история. Это не та история, которой ты передоверяешь подчиненным. Поэтому Кириенко четко соблюдает субординацию. Вот. Значит, он согласовал Путин, Путин дал отмашку, да, окей, в А ю вот. И потом это не произошло. Я думаю, это он, он до сих пор для себя не исключает э, вариант э, отмены выборов, введения военного положения, отмены выборов. То есть он, он пытается понять, что там на фронте. Потому что если во время избирательной кампании зимой, э, значит, случится что-то неприятное, а это это иногда случается, мы это знаем. Крымский мост, там, Харьков, Херсон, наступление из-под Тиева, да. А кто может гарантировать Путину, что это вот за эти три месяца, январь, ну, там декабрь, январь, февраль, начало марта, не случится? Я думаю, никто не может. Или тем более вот эти рейды, типа того, что в, Белго- в Белгородской область устраивали русский добровольческий корпус с русским легионом. Uh, а это разве не склеивает
0: нет. поддержку и вот эти вот поддержки нет, нет. вокруг Путина нет? Нет, наоборот, не, 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 не. Да.
1: нет? нет нет. Нет, не, смотрите, склеивают победы. Не, это неправда что общий враг склеивает. Нет, вот вот победы над общим врагом, это да. Вот Крым наш, это да. Uh-huh. Ну, потому что победили легко и красиво. Вот. А, а отсутствие побед ⁇ это, это как раз прямой путь к революции. 1914-1917. Вот прям в 1914 году все слились, потому что думали, что до Рождества будем дома. А, вот, а значит, а к 17-му вон чем закончилось?
2: Ну, это все-таки вот. про поражение, про, не просто про отсутствие побед.
1: Правда же? Нет, а в 17 году поражения не было. В военном смысле слова поражения не было. Наоборот, как известно, через год война закончилась поражением Германии. То есть, да, были, были, были неудачи на фронте, конечно. Но в целом были отступления. Да? Но, но в целом ну, война не шла на территории России. Вот, понимаете, то есть. это, это и, и даже после революции 17 года, вспомните, июньское наступление. После революции, февральской революции, в июне российская армия еще пыталась наступать, июньское наступление. Правда, оно не удалось, но но попытка была.
0: А что что опаснее для Путина, на ваш взгляд, отсутствие выборов да, и впоследствии вот эта легитимация, если она вообще нужна ему сегодня, вот ответьте, либо Либо вот, вот такие непредвиденные обстоятельства во время предвыборной кампании?
1: Ну, вот он сейчас и не может выбрать. То есть, видите, он, он с одной стороны... Э, ты же не знаешь, какие, что произойдет во время избирательной кампании. То есть, если это какая-то локальная неудача, условно говоря, не смогли взять Авдеевку. Там. Или там, э, вот, ну, вот сейчас вот, в ШУ, например, например, захватили плацдарм на левом берегу Днепра. Но непонятно... Э, там, ну, то есть, это локальная неудача. Непонятно, там, сумеют они развить наступление там, из этого плацдарма или не сумеют. Э, вот... Это еще терпимо. В этом смысле, наверное, лучше тогда провести кампанию, а, значит, чем полностью отменять выбор. Но а вдруг это будет персон или харьков, когда прям будут бежать там вот как из подкайпки, сверкая пятками буквально, там бросая технику. Вот, И это совсем другая история. Вот ты будешь, я вот как раз закончу отвечать на вопрос предыдущий. Значит, вот ты ты выстроил свою компанию, сформировал какие-то месседжи, рассказываешь о том, какое блестящее будущее ждет Россию. Это же компания будет полной оптимизма. По-другому это нельзя действовать, власть по-другому не умеет, особенно в России. А тут у тебя там войска бегут. Ну, кем ты будешь в в этой ситуации выглядеть? Ну, треплом, прожектером, оторванным от жизни. Вот. Ну, то есть вот ты, ты чем лучше компанию будешь вести в этом контексте, тем хуже для тебя же сбой будет. Это все будет оборачиваться против тебя. Твои собственные ресурсы будут работать а, против тебя. И в этой ситуации, может быть, действительно лучше уж там, как, как Патроп Токсевич, но предлагают, дурака не валять, а просто вести военное положение, да и отменить. вот Сказать, ну смотрите, в, Укра... в Украине отменили, ну и я... мы что хуже, что ли? Ну, вот. Так что я думаю, Путин еще выбирает. Смотрите, да, вот я что знаю, но это, об этом знает, в общем-то, это не, не эксклюзивная информация, там в аппарате многие об этом говорят. При Совбезе создана рабочая группа. Ну, мне об этом они сказали месяца два назад, может быть, и раньше, даже она была создана, значит, ее возглавляет Нургалиев формально, значит, Зам Патрушева в Савбезе, бывший министр внутренних дел, помню его. Mm-hmm. Но, 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 но главным там мозгом является Белоусов, первый вице-премьер. И эта компания работает, эта группа работает на изучает возможности мобилизации экономики. Ну, то есть, вот, э, нужна ли национализация, там, даст ли она эффект, э, мобилизационные возможности экономики, то есть, какое количество ресурсов из экономики может быть изъято, а из гражданской экономики может быть изъято и брошено на э, военное дело, чтобы там долгосрочные перспективы не похоронить окончательно там, да, ну, то есть, вот это все, эта группа прорабатывает, (кươi) и, я думаю, это часть, вот, этой а, работы, связанной с отменой выборов. Ну, то есть, если уж застить, то застить по-настоящему, да, то есть, если мы а, отменяем выборы, то мы должны продемонстрировать, ну, что это не игрушки, не просто так вот, нам не хочется выборов, мы их отменяли, да, ну, то есть, тогда реально переходим из формата СВО в формат Великой Отечественной войны уже, да? вот, э, все для фронта, все для победы. Пока ведь совсем другая история, пока, типа, ну, да, у нас там на периферии идет СВО, но в целом это на жизнь страны не сильно сказывается, страна, так сказать, живет нормально своей жизнью, пока, пока, пока логика у них такая, вот и а вот этот сценарий отмены выборов он предполагает уже полную, ну, полностью вот вот переключить регистры. Здесь перспективы возможности экономики вы вынесет ли экономика вот такую мобилизацию? Угу. Вот это, это очень важная составляющая и работа в этом направлении идет. Где-то две то а декабрь. Ну да, формально выборы должны быть объявлены где-то в середине декабря, ну вот вторая декада декабря. Вот, это как раз
2: прямая линия пресс конференция
1: да? Да, 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 да. да. Ну это, это по закону, то есть под нее уже подогнали прямую линию пресс-конференцию, да, а вообще по закону это вот, значит, пос, середина декабря. Вот до этого момента, да, у них есть время, вот они, они думают, вот это... Рабочая группа работает, Белоусов две недели назад был у Путина, об этом можно найти сообщение на сайте президента. Значит, Формально они там обсуждали совсем, конечно, другой вопрос, стратегии технологического развития до 2030 года. Но но это, конечно, такая вот... Ну, то есть, это формальная часть. То есть, понятно, что Путин слишком серьезный человек, чтобы обсуждать стратегии развития до 2030 года. То есть, все знают, что эти стратегии не имеют никакого отношения к действительности, что они не стоят бумаги, на которые написано. Уж сколько этих стратегий мы повидали. Но... К тому же, сама стратегия была принята, если не ошибаюсь, в в мае или в июне. А Белоусов докладывал, формально докладывал. Даже не стратегии, по сути, потому что она уже была принята, а о работе над законопроектом, который в рамках этой стратегии предусмотрен. Ну, то есть, это очевидно, это не задача там Путина заниматься, вот, ну, не царское это дело, заниматься такой ерундой. Скорее всего, они обсуждали вот результаты работы рабочей группы Белоутовской-Нургалеевской, и, повторюсь, Почему-то Путин отложил э, свое выдвижение, которое Кириенко анонсировал, должно было состояться 4 э, ноября. Ну, то есть я, в общем, э, э, суммирую все это. Прорабатывается вопрос с отменой. Э, где больше плюсов, где, где больше минусов, пока непонятно. Вот они пытаются это и
0: просчитать. Скажите, если это все-таки выборы да, Маш, пожалуйста.
2: Ну, я бы хотела к стратегии Навального, но давай тогда, если ты еще... Повы... Ну, это тоже... Да, если, если
0: можно, очень, очень коротко, да, про выборы. Если все-таки эти выборы состоятся, спрос на мир будет учтен, на ваш взгляд? Потому что мы видим протесты жен мобилизованных, мы видим результаты соцопросов, о которых вы уже говорили.
1: Да, конечно, избирательная кампания должна учитывать общественный запрос. И, собственно, Кремль устами, вот опять же, Кириенко, которая организует периодические утечки, а, значит, неоднократно говорил, что тема СВО будет, не будет находиться в центре компании, в центре повестки. То есть они будут говорить о чем-то гораздо более глобальном. То есть вот как Россия развивается, так сказать, вот ее внешне, внешняя политика, вот ее экономика, значит, вот ее социальная сфера, да. Значит, а тема СВО ее полностью замалчивать, конечно, не, нельзя, ну, потому что это, строго говоря, самый главный вопрос политической повестки. Но его попытаются сдвинуть вот, э, э, в бок, именно чтобы у людей не было вот этого катастрофического ощущения. Да? Ну и вообще, это стратегия Лисы из Басни про лесу и Виноград. Да, когда она поняла, что винограда ей не достать, она стала убеждать и себя, и окружающих, что, ну, в принципе, не больно-то это хотелось, не больно-то это и важно. Вот. Поскольку побеждать, победить Украину не получается, ну, задвигаем эту тему на периферии. Вот если бы победили, тогда бы да как в случае с Крымом, вот-вот, оказывается, вот все у нас типа вокруг Крыма вращалось. Вот раньше мы плохо жили, почему? Потому что у нас Крыма не было, а теперь вот Крым есть, теперь у нас, у нас все mm-hmm. хорошо будет. Вот, если бы победили, вот. а поскольку победить в данном случае не, не удается, то будут сдвигать эту тему на периферию, чтобы даже если потом, так сказать, ну совсем уж очевидно неудача, ну и бог с ним, да, и, и, и без Донбасса проживем. Вот. То есть будет, будет, будут занижать стоимость, так сказать, ну, занижать масштабность этой темы, да, будут сдвигать будут ее на перферию повестки. Вот как-то так.
2: Навальному и к анкетированию, как вы, я не знаю, обратили внимание, не обратили внимание вчера, да, были подведены итоги в соцсетях. И там есть довольно важные, как мне кажется, результаты, но, ну, по крайней мере, по целевой аудитории Алексея Навального. Например, есть ли у вас четкая стратегия? Это как раз касается... Выборов президента. Да, так, так ответили меньше, но ну, тут у него не в процентах, тут у него в количестве анкет, значит, соответственно, меньше 10 тысяч э, сказали, что да, есть такая стратегия. И, ну, наверное, 35-34, тут суть по диаграмме, говорят о том, что такая стратегия, такой стратегии нет. О чем это свидетельствует, как вы думаете?
1: Ну, о том, что стратегии нет, а ее не может быть. Понимаете. Поляна, ну в какой-то момент она она появится, но пока очень сложно. Понимаете, оппозиция не может играть первым номером на этой поляне, потому что поляна, все ее институты полностью контролируются государством. Стратегия оппозиции будет вторична, то есть она должна увидеть, как власть расположила свои войска, так сказать, да, а потом уже думать, как расположить свои, потому что возможности оппозиции и ее армии там очень-очень маленькие. Оппозиция может выстроить самую гениальную стратегию, но но она не сможет навязать власти действия определенные. Потому что, повторюсь, ну что, Центр-Избирком власть, суды власть, прокуратура власть, Политические партии, все власть, региональные администрации, ну то есть везде, понимаете, оппозиция, она, она вот где-то в лесу прячется, она в последний момент должна выскочить, там попытаться ошеломить власть. Да? Ну, партизанская война, она всегда ведется вторым номером. И, и поэтому, значит, а власть, видите, она же пока даже там выражении Путина не анонсировала. Какие-то утечки идут, да, вроде Кремль с Явленинским договариваются. Договорились они или не договорились, бог его знает. А о чем договорились опять же? Надеждин вроде себя анонсировал, но угу. это же может быть ложная мишень. Может быть запущенная Кремлем ложная мишень вообще. Да? Путин любитель прямо вот, вот таких вещей, понимаете? Он же чекист по своему складу, он же не политик, он чекист. А для чекиста создание ложных решений это Альфа и Омега. Операция, которая не предшествует кампания по дезинформации и дезориентации противника, за нее двойку в школе КГБ ставят, понимаете, за, за план такой операции. Вот. Путин – он троечник, но не двоечник. Вот. Ну, к тому же вокруг него, в конце концов, все равно там есть специалисты. А, вот. И поэтому... А, а как... Свою ну, то есть, понимаете, это, это мой хлеб, так сказать, да? электоральные стратегии вообще. Ну, то есть я вот этим все на хлеб, на хлеб много лет зарабатываю. И, и, и я понимаю, что они а с чем работать-то, Ну, то есть разные варианты можно просчитывать, примерно прикидывать, что если они будут действовать так, мы сделаем так. Если они будут действовать так, мы сделаем так. Если у них есть антивоенный кандидат, одна история. Если у них есть, нет антивоенного кандидата, другая история. Но мы даже не знаем, будут выборы или не будут.
0: Понимаете? И, то есть это вопрос и... будущего, скорее, да, вот определимся Да, да,
1: это, да, ну да, 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 ну, собственно, Навальный так и говорит, и Навальный, и Волков, они это говорят, в да, одном они правы, там, а импульс исходящий от кассы, что давайте быстрее определяться, ну, он по своей сути, на самом деле, тоже важен, то есть, конечно, не надо откладывать на, на потом, есть, те решения, которые можно принять сейчас, надо принимать сейчас, но, к сожалению, очень мало решений можно принять сейчас, вот, то есть, по-своему, каждый со, стороны, со своей стороны, со своей толковой, на самом деле, в чем-то прав. Да? Но в сумме все равно пока, пока надо ждать. Я сам исхожу из того, что выиграть на этих выборах ну, не получится, невозможно. Вот что бы там ни случилось, выиграть а, вот так, чтобы победил оппозиционный кандидат, не получится, просто не будет этого оппозиционного кандидата. А, вот. Соответственно, задача оппозиции гораздо более локальна. Она должна максимально эффективно доказать обществу колеблющимся, сомневающимся, доказать Западу, крайне важно, что выборы сфальсифицированы, что вот этот миф, который разгоняет путинская пропаганда о том, что то, что Песков говорит, небывалое сплочение общества вокруг президента России. Миф об этом силен, в том числе и на Западе, в том числе даже в самих кругах оппозиционных, либеральных, Ах, не тот народ нам достался. Ну вот, вот надо э, максимально эффективно э, разоблачить этот мир. Надо максимально доказать людям, что выборы сфальсифицированы, украдены, э, что они нечестные. А что, какие соответствуют... инструменты что, для этого? Что, что, с, с, да, чтобы Путин вышел из этих выборов не с укрепившейся легитимностью, как он э, хочет, а, наоборот, с легитимностью ослабленной. Тем, чтобы укрепить позицию оппозиции на дальнейшее. То есть борьба будет продолжаться и после выборов. Э, инструменты, это, конечно, к сожалению, они все не институциональны, это, это просто слово. Но хотя, с другой стороны, мы же помним, вначале было слово, как говорится. Да? Если словом распорядиться эффективно, то к этому э, все приложится. Один из... Величайший, мне кажется, из тех, кого я прочитал, я много о феномене революции читал, вот мне кажется, самый, самый глубокий автор, который писал о феномене революции, Крейн Бринтон, значит, американской истории, он, 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 он сказал, что на самом деле, в конце концов, все сводится к самоощущениям правящего класса. Вот когда у него исчезает ощущение, что он держит власть по праву, то он эту власть утратит. Ну, то есть в какой-то момент рука дрогнет, вот, даже если на спусковой крючок палец поставлен, да, вот, вот что-то в какой-то момент не, не сработает. А, вот. вот это ощущение надо, а, надо формировать. Надо формировать ощущение, mm-hmm. что народ против. И, к счастью, в современном мире везде, даже в таких странах типа иранской теократии, да, буквально средневековье, но даже там, Uh, в общем-то, власть, ну, все знают, что власть на самом деле не от Бога, а от народа. да. И если народ против, то у правящего класса, у элит исчезает вот это ощущение собственной правоты. Вот пока миф о том, что народ за нас живуч, вот они прям давят оппозицию mm-hmm. с удовольствием. Потому что они не народ давят, они давят отщепенцев, так сказать, от имени народа. Вот. А если всем будет ясно, что нет народ против, ну, таким давить, вот они, понимаете, вот, ну, это будет как в, в 17 году армия отошла в сторону, а некоторые части перешли на сторону протестующих прямо. Или как это было в девяносто первом году, да, а, когда консерваторы попытались в августе 91 мобилизовать, так сказать, силовой ресурс, а тот прям вот так и расплылся, рассыпался. Вот, а вот не будет. было ощущения внутренней правоты.
0: Ага. У, нас, у нас время почти закончилось, и я сейчас задам Маш вопрос, от которого ты опять отвернешься, но интересный вопрос, я думаю, вот из чата, да, вы же, Аббас, бывший спичрайтер Владимира Путина, да? ну, правда, достаточно давно, 80 й по-моему, год, если не ошибаюсь. восьмой я ушел от него, да. Да. Сейчас, сейчас Валерий Соловей, не только он, распространяет информацию, что Владимир Путин умер. И вот посмотрите, это же Васильич, да? Это же не, не, не Владимирович, а васильевич какой-то. Вот скажите, вы, вы, вы следите за речами Владимира Путина. Настоящий он или нет? Но ну, вы же примерно понимаете, вот какой он был и какой он сейчас.
1: Прекрасный нет,
2: вопрос! Нет. Мне очень нравится.
0: Я бы
1: хотел, конечно, выступить в унисон с профессором. Вот. Мы это неоднократно с ним обсуждали, но, но к сожалению, не, не могу. Я исхожу из того, что а, Путин а, жив. У него есть проблемы со здоровьем, это видно. Но в этом году он выглядит лучше, чем в прошлом, кстати. Уж не знаю, каким образом врачам это удалось. В прошлом он... Но это просто не массов... это
0: уже другой человек. Но я
1: все-таки исхожу из того, что это все-таки тот самый... В общем, да. э, нашу, заработ... нашу работу за нас природа не сделает, нам самим придется.
2: А, и я тоже, если да. позволишь, один вопрос прочитаю. Алексей Максимов спрашивает: какие будут первые действия Путина после переназначения? Ждать ли очередной выходки вроде пенсионной реформы?
1: Мобилизация?
2: Мобилизация. Вот и да? Вот,
1: вот, да, все к этому mm. идет. То есть... Все подготовили. Для чего они готовили всю эту нормативную базу, начиная от э- повес- закона об электронной повестке и заканчивая всей- всякими ужесточениями, штрафами, гигантскими драконовскими ограничениями прав на тех, кто не пришел по повестке, там машину водить нельзя. Они же колоссальную работу проделали законотворческую. И они занимались месяцы 4, где-то, с апреля, если не ошибаюсь, по, э- по ну, вот, вот, август-сентябрь. Да? Почему? Зачем они это делали, если они не собираются проводить мобилизацию? Достаточно посмотреть, что говорили летом эти генералы э, Гурулев и Соболев, там, ну прочие спикеры от армии, достаточно почитать, что писали э, в тот момент, когда этот вопрос стоял в повестке, все эти военкоры и Z-блогеры. Понятно, что армии катастрофически не хватает пушечного мяса. Вот. отложили по политическим причинам, потому что народ не хочет, не будем злить народ перед выборами. Понимаете, можно вот минуты еще попробую, очень важная мысль. Значит, вот говорят, дескать, да что ему там мнение народа, нарисуют результат, какой захотят. Да нарисовать-то нарисуют, важно же, чтобы в результат поверили. Вот же задача выборов. Выборы для того, чтобы укрепить легитимность. А если все уверены, что результат нарисован, все голосовали против и увидели а, фиктивные там, 70 или 80 процентов за, ну так он выйдет из выборов с легитимностью ослабленной. То есть он сделает за, за оппозицию и ее работу. Поэтому они искренне пытаются получить максимум честных голосов. Они огромные ресурсы бросают в в этом направлении, чтобы люди честно пришли и проголосовали, чтобы у них не возникало вопроса по поводу того, а почему вообще этот мужик сидит на троне. Чтобы они понимали, что да, может быть, потом уже. Нам не нравится, когда начнется мобилизация в апреле, например, нам не нравится то, что он делает, но мы, блин, дураки, вот развелись и сами за него проголосовали. Теперь он имеет право 6 лет сидеть. Вот, это, это сверхзадача для Кремля, вот такой вывод, чтобы у народа, которому что-то не нравится, не было ощущения собственной правоты, чтобы было понимание, mm-hmm. что не Путин прав, он имеет право. Вот, ну, мне кажется, это кажется? важная
0: мысль и важная Конечно. основа для действий оппозиции, в том числе, да? да. С чего да. начинать? С чего начать? Спасибо большое. Абаз Галямов, политолог, был специальным гостем. Это «Утренний разворот» Айдар Ахмадиев, Маша Майерс. Долгий был эфир, сложный был эфир. Завтра опять увидимся. Прекрасный
2: эфир, спасибо. Да, До четверга, до свидания.
0: Пока-пока.